0: Bonjour, je m'appelle Tiffany et je travaille chez Danfoss Cooling. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de l'évaporation d'une substance, des fluides frigorigènes et des mécanismes qui entrent en jeu lorsque nous extrayons de l'énergie des choses que nous voulons refroidir. Dans ce deuxième chapitre, nous fournirons à nouveau la même énergie, mais ailleurs. Pour ce faire, nous avons besoin que le fluide frigorigène se condense à nouveau c'est-à-dire qu'il revienne à sa phase liquide. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit où le fluide frigorigène s'est évaporé et s'est transformé en vapeur. La température et la pression à l'intérieur du tube sont faibles. La réduction de la température dépend, bien sûr, de la manière dont nous contrôlons le processus d'évaporation, du point d'ébullition, du fluide frigorigène et de quelques autres éléments. Nous reviendrons plus en détail sur la manière de contrôler cela dans un chapitre ultérieur. Nous voulons maintenant extraire l'énergie sous forme de chaleur du fluide frigorigène que nous volons dans le lait, les légumes, etc. Tout en faisant revenir le fluide frigorigène à la phase liquide. Pour obtenir cela, nous avons besoin que la pression de vapeur soit plus élevée. Pourquoi eh bien, n'oubliez pas ce que vous avez appris sur l'ébullition à différentes pressions. Une basse pression signifie une basse température et une haute pression, une haute température. Nous comprimons donc simplement la vapeur du fluide frigorigène à une pression plus élevée à l'aide d'un compresseur. Le compresseur aspire essentiellement le fluide frigorigène vaporisé et maintient ainsi la basse pression requises pour le processus d'évaporation, tout en rejetant la vapeur de compression dans un condenseur à une température et une pression élevée. Si vous comparez à nouveau cela avec votre réfrigérateur à la maison, le condenseur est constitué des tubes noirs chauds ou de la grille à l'arrière du réfrigérateur. Le condenseur peut se présenter sous de nombreuses formes et être refroidi de nombreuses façons. Mais pour l'instant, nous parlerons du condenseur à refroidissement par air, comme celui de votre réfrigérateur que vous connaissez. À l'intérieur des tuyaux du condenseur, la pression a augmenté et la vapeur est maintenant très chaude. L'extérieur des tuyaux est exposé à l'environnement et refroidi par les températures ambiantes plus froides, dans notre exemple par l'air. Le fluide frigorigène à l'intérieur commence à se condenser. C'est comme de la vapeur sur une fenêtre. Des gouttelettes se forment et le fluide frigorigène retourne lentement à sa phase liquide car la pression est maintenant beaucoup plus élevée qu'au moment de l'ébullition. Lorsque le fluide frigorigène a refroidi pour atteindre la même température ou une température légèrement supérieure à celle de l'environnement, il a également repris sa forme liquide. Pendant le refroidissement sous pression, l'évaporation est inversée. La vapeur chaude dissipe l'énergie sous forme de chaleur et, ce faisant, elle se condense en raison de la pression élevée et devient alors liquide. En fait, l'énergie collectée à partir du lait, des légumes, etc. a été transportée via les tuyaux, pompée par le compresseur vers le condenseur. Et libéré sous forme de chaleur dans l'air environnant. Un instant, est-ce que cela veut dire qu'on a réchauffé la cuisine avec la chaleur du lait Eh bien oui, pas beaucoup, mais nous avons en effet ajouté un tout petit peu de chaleur que nous avons volé au lait. Peut-être un seul degré, probablement encore moins. Mais tout compte à la fin. Si vous pensez que ce serait une excellente façon de chauffer, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'une technique, ou plutôt d'un dispositif, appelé pompe à chaleur, qui est très efficace pour chauffer. Toutefois, nous n'allons pas aller plus loin pour le moment. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet de la condensation et de la compression. J'espère que vous avez tout compris. La prochaine fois, dans le troisième chapitre, je vous parlerai des différents types de fluides frigorigènes nous verrons quels types et quels éléments prendre en compte si vous devez choisir un fluide frigorigène pour votre système de refroidissement. Ce podcast vous a été présenté par Danfos Cooling. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site danfos.fr où vous pourrez, entre autres, vous inscrire gratuitement à toutes nos formations en ligne ainsi qu'à notre newsletter afin de rester informé de nos dernières actualités. Comme les prochains podcasts. A bientôt